0: mit vielen Beispielen aus der Praxis, wie erfahrene Coaches diese Themen mit ihren Coaches bearbeiten. Die Frage stellt Julia Meder von Dreamfinder Coaching und Denkzeuge Partner Coach. Mehr Informationen und eine erste kostenlose Einschätzung für dein wichtigstes Coaching-Thema findest du unter www.denkzeuge.com Aber jetzt viel Spaß mit den Top 10 Coaching-Themen. Heute gibt es eine Bonusfolge von den Top-10 Coaching-Themen, die wir ja schon alle abgehandelt haben. Und lustigerweise haben wir festgestellt, dass sie sogar etwas damit zu tun hatte, mit dem, mit dem heutigen Thema. Das Thema der Bonusfolge ist nämlich die Qual der Wahl, wie man richtige Entscheidungen trifft. Und es gibt diese Bonusfolge, weil wir uns nicht entscheiden konnten, <lacht> das Thema rauszulassen oder mit reinzunehmen. Und deswegen haben wir uns... Wir haben dann doch die Entscheidung getroffen und haben es mit reingenommen als Bonusfolge.
1: Genau. Genau, weil wir festgestellt haben, es gibt elf Themen, ja. aber es hätte dann nicht mehr zu den Top-Ten-Themen gepasst. Deswegen gibt es jetzt noch eine Folge und das zeigt schon mal, dass man eine Entscheidung treffen kann, ähm, die man vielleicht vorher anders getroffen hat und auf den Kopf stellen kann, was ja für viele schon immer nicht leicht ist. Ja. Ja, Entscheidungen ist nämlich tatsächlich ein ganz wichtiges Thema im Coaching, deswegen wollte man es auch nicht weglassen. Es nimmt auch immer mehr zu, weil einfach auch die Möglichkeiten immer mehr zunehmen. Ja, wenn man jetzt einfach mal schaut, alleine durchs Internet sind heute Hunderttausende von Möglichkeiten geboten, alleine beim Einkaufen, beim sich entscheiden, was man in seiner Freizeit macht. Auch beim Job gibt es heute so viele Mehrberufe, ich weiß nicht, wie viele mehr Seiten ein Studienbuch jetzt zum Beispiel hat, wo die ganzen Studiengänge drinstehen, als noch vor 20 Jahren oder 30 Jahren, als wir vor der äh, Berufswahl standen. Also bei dir ist ja noch nicht so lange her, weil mir ist länger her.
0: Aber das war auch tatsächlich damals was sehr klar. <lacht> und heutzutage denke ich, was ist das denn jetzt alles? Ja,
1: Ja, genau. Und das macht es einfach schwieriger, ähm, einfach weil unser Gehirn mal wieder nicht danach eigentlich... Äh, gebaut es funktioniert, ja. Unser Gehirn mag einfach Dinge, die immer wieder gleich passieren, mag automatisches, weil es da am meisten eine Energie sparen kann und jede Entscheidung kostet dem Gehirn Kraft. Ja, und natürlich versucht es, das Gehirn zu vermeiden. Und je mehr Entscheidungen wir am Tag haben, und die die haben wir, wir haben ganz, ganz viele Entscheidungen heute äh, zu treffen, um äh, so mehr lässt die Energie nach, also verbraucht es Energie, die mir dann halt auch wieder im Alltag vielleicht fehlt. Also Entscheidungen können ein ganz wichtiger Stressfaktor im Leben sein, wenn ich zu viele davon habe. Deswegen hier gleich unser erster Tipp, ja ähm, zu schauen, dass man viele von diesen leichten Entscheidungen, wenn es geht, so gut wie möglich weglässt. Also einfache Entscheidungen gehen ja irgendwie los morgens, stehe ich jetzt auf oder nicht. Ja, so leicht ist die Entscheidung meistens gar nicht. Die wird auch in der Regel sehr schnell getroffen, weil ähm, hinten dran ja dann die Gefahr des Jobs auch hängt. Also am Wochenende vielleicht... Oder die Kinder, ja. Also die nehmen dir dann die Entscheidung ab. Das ist dann äh, was, wo du gar nicht mehr groß entscheiden musst. Das ist manchmal auch gar nicht so schlecht. Ähm, aber es sind so diese Dinge dann, was ziehe ich heute an? Ja, äh, was frühstücke ich, wenn ich nicht meine Regelmäßigkeit habe? Aber da kann man eben für sich eine Regelmäßigkeit reinbringen. ja Also mit zum Beispiel anziehen ist einfach was, was mir jetzt zum Beispiel hilft. Ich habe meinen Schrank komplett entrümpelt auf ich habe einfach nur noch Lieblingsstücke in dem Schrank und was ich wirklich gerne anziehe und alles andere ist nicht mehr drin. So, dann wird das jetzt leicht, weil alles, was da drin ist, ziehe ich gerne an und dann ist so eine Entscheidung morgens auch schnell getroffen. Ich kaufe auch nur noch Lieblingsstücke. Also es gibt für mich nicht mehr den äh, Spontankauf, wenn mir gerade im Moment irgendwas super gut gefällt, sondern... Ich stehe dann echt vor dem Teil und denke, mir gefällt es mir übermorgen in 14 Tagen oder in ein paar Monaten auch noch, wird es ein Lieblingsstück, das ich jetzt wieder einige Zeit tragen will. Da kommen jetzt natürlich dann auch wieder Motive und andere Themen, wie Nachhaltigkeit etc. mit dazu, ja, die einem da helfen können oder das unterstützen. Aber ich versuche, meine vielen kleinen Entscheidungen im Alltag zu erleichtern durch Routinen, durch Vereinfachung, durch Entrümpelung, durch Entmüllung. Ja, so Also da wird dann schon mal leichter, wo man sich selber was helfen kann. Dann gibt es natürlich auch ganz klar emotionale Entscheidungen, die ganz schnell getroffen werden, weil wir schneller denken, als wir, nein, weil das Unterbewusstsein uns schneller die Antwort rausschießen lässt oder die Entscheidung fällen lässt, als wir anfangen, denken zu können. ja Also als Beispiel ist, du wirst irgendwo hineingeladen, wo du partout nicht hin willst oder dein Freund oder Mann macht einen Vorschlag und sagt, ähm, geh mal da oder da hin, dann denkt man oftmals gar nicht erst drüber nach, sondern schießt sofort ja oder nein raus, weil man sich sofort darauf freut oder weil man sofort sagt, nee, da will ich auf gar keinen Fall hin. Das sind auch so dann die Entscheidungen, die einem ja, das Gehirn und das Unterbewusstsein praktisch schon automatisch abnimmt. Aber dann gibt es ja diese schweren Entscheidungen, ja. Und äh, über die wollen wir heute hauptsächlich reden, weil um die geht es natürlich auch in dem Coaching. In den kleinen Entscheidungen können wir nicht so groß helfen. Da können wir eben nur solche Impulse geben, wie ich jetzt gerade gemacht habe, dass man sich mit manchen Dingen äh, das Leben erleichtert, den Alltag erleichtert, ja.
0: Ja, obwohl ich muss sagen... Ähm ich sehe das immer wieder bei äh, Klienten, die Einfluss und Macht nicht so hoch haben als Motiv. Ne? Und das, Bei mir ist es auch nicht so hoch. Ähm, ich merke, dass die zum Beispiel gegen Abend so eine Entscheidungsmüdigkeit haben, als ob die so ein gewisses Kontingent an Entscheidungen pro Tag mhm. zur Verfügung haben und irgendwann ist das aufgebraucht. ja. Und je mehr ähm, man äh, zum Beispiel dann auch ähm, einen Job hat, wo man ständig entscheiden muss oder Kinder hat, wo ständig irgendwas anliegt, ähm, für die mitentscheiden muss oder so, dann, dann ist das wirklich irgendwann weg. Und dann abends sagen die, kommt der Mann nach Hause und sagt, was, was wollen wir denn essen? Und dann sagen die, sagen wir irgendwas. Ich, ich kann es gerade nicht mehr entscheiden. Sag mir was. Ich mach's, aber ich, ich weiß nicht was. Ja? Und das ist halt dann tatsächlich, das finde ich auch noch ganz interessant, dass man auch so sagt, okay, dass man guckt, dass man vielleicht so ein paar Sachen auch in Morgen verlegt oder so, wo man halt die Energie noch hat und wo man wo noch einigermaßen frisch ist und wo man, wenn man weiß, dass man nicht derjenige ist der gern
1: entscheidet ja ja also jetzt hast du viele sachen auf einmal gesagt einmal ist es tatsächlich gut wenn man entscheidungen vor allem die schwierigen entscheidungen gleich morgens trifft weil das gehirn dann noch am meisten energie hat und willenskraft hat ja also wie ich gerade sagte, je mehr Entscheidungen tagsüber dazukommen, umso schwieriger wird es im Laufe des Tages überhaupt noch irgendeine Entscheidung zu treffen. Das ist mir das eine, deswegen auf jeden Fall schwierige Entscheidungen am Vormittag treffen und eben nicht aufschieben, Ja, so sich da dran setzen. Das andere ist, was du gerade sagtest, natürlich dieses Motiv Einfluss macht oder auch andere hohe Motive, die einen antreiben, etwas zu wollen oder die einem helfen, eine Entscheidung leichter treffen zu können. Ja, also Einfluss macht es da das das ganz klassische Motiv, wo es jemand ganz leicht fällt, wo er sogar Energie daraus zieht, wenn er wieder eine Entscheidung getroffen hat. Und andere, die eben ein niedriges Motiv haben, und die sind dann nicht mal vormittags tatsächlich in der Lage, eine Entscheidung zu treffen. Ja, und also bei uns in der Familie ist es so. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erwähnt. Meine Mama hat ein relativ niedriges einfluss Einflussmachtmotiv. Mein Vater hat ihr alle Entscheidungen immer gerne abgenommen. Im Leben für ihn war das schön. Für meine Mama war es schön, dass er das alles ihr abgenommen hat. Jetzt lebt er leider nicht mehr. Jetzt ist das so ein bisschen trotzdem bei ihr hängen geblieben. Aber so bei schwierigen Entscheidungen weiß sie jetzt, dass ich ja weiß, wie sie tickt und dass ich weiß, was sie über dieses einfluss Einflussmachtmotiv hinaus braucht. Aber dann kann ich ihr viel besser helfen, eine Entscheidung zu treffen oder manchmal ist es sogar so, dass sie sagt, du triffst du jetzt die Entscheidung für mich, weil wie du gerade sagtest, ich kann jetzt nichts mehr entscheiden. Ja? Ich habe keine Ahnung, was jetzt tatsächlich äh, besser ist oder nicht. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man äh, Dinge vertrauten Personen abgibt, wo man weiß, die entscheiden richtig für mich. Ja, Aber da muss schon ein hohes Vertrauen da sein, Familie oder bester Freund oder Mann, also Frau, irgendwas in der Richtung. Sonst ist es natürlich nicht so gut. Aber das ist auch eine Möglichkeit für Menschen mit einem ganz niedrigen Einflussmachtmotiv, dass sie sich da jemanden dazu holen, ja? Ja. der ihnen entweder hilft oder der es ihnen abnimmt.
0: Und da hilft es auch immer, dass man das voneinander weiß. Also, mein Mann hat das als höchstes Motiv, der findet es super und für den ist das völlig normal. Und der will dann aber mal nett sein und mir auch Entscheidungen überlassen. Ich sage mal, ich, hey, mach du einfach und dann bin ich das schöner, als wenn ich entscheiden müsste. Und seitdem wir das wissen, sage ich einfach nee ich will nicht und dann sagt er okay alles klar mach recht und das ist toll ja. also ich finde das super also weil ich einfach so viel entspannter bin ja
1: ja ja das ist super also da sieht man wieder wie dieses einfluss Einflussmachtmotiv in dem Fall wenn einer das hoch und einer das niedrig hat sich eher ergänzt sonst ist es ja eher immer besser wenn man ähnlich tickt ja? aber in dem Motiv ist es tatsächlich besser wenn das unterschiedlich ist also wir haben zum Beispiel hier bei uns in unserem Team alle Hocheinfluss macht und wir ziehen nicht immer in die gleiche Richtung. Und ähm, manchmal dauert es auch ein bisschen, bis es uns wieder bewusst wird. Und wir merken, jetzt immer schon mitten im Kampf, <lacht> weil jeder irgendwie eine Entscheidung auf seine Art treffen will. Und ähm, dann wird es uns aber wieder bewusst und dann fangen wir an, rüber zu schmunzeln und dann müssen wir wieder Verantwortung verteilen, wer darf jetzt das entscheiden, dann wird es wieder ein bisschen leichter. Also das ist dann die andere Seite, wenn mehrere Menschen auch noch, nicht nur ich selber eine Entscheidung treffen muss, sondern man zusammen Entscheidungen treffen muss, damit es wieder weitergeht. Also zum Beispiel im Business, wenn man zwei Geschäftsführer hat oder auch in einer Beziehung, ja, wo man sich entscheidet, noch ein Kind oder nicht, das kann ich ja nicht alleine entscheiden. Und das sind schwierige Entscheidungen, ja. Oder ziehen wir mit der Familie um, mit den Kindern im Schlepptau, dass die ihre Freunde aufgeben müssen, etc. Ja, du ex Expats, ja. Das sind Riesenentscheidungen, die da getroffen werden müssen, ob man als Frau mit vielleicht sogar noch Kindern da mitgeht. Und die kann ich nicht alleine treffen. Dann ist es gut, wenn man alle Motive im Prinzip vor sich sieht und sehen kann, dann ist es nicht nur das Einfluss-Macht-Motiv, das da mitspielt, sondern dann spielt die ganze Kombination eine ganz große Rolle, wie man dann eventuell hinterher mit einer getroffenen Entscheidung, mit einer Wahl, alle miteinander wieder gut umgehen kann.
0: Mhm. Gut, also die, die kleinen Entscheidungen ähm, bringen wir Routinen rein, aber die großen sind tatsächlich nochmal eine ganz andere Nummer. Also wie was machen wir denn, wenn wir eine große Entscheidung haben?
1: Ja, ich glaube, auch hier ist das Wichtigste, wie wir es auch in dem Ziele stecken Podcast äh, festgestellt haben oder äh, auch darüber gesprochen haben, dass man sich erstmal ganz, ganz klar macht, und das Thema auch mal aufschreibt, ja, dass man da hat, welche Entscheidung steht im Raum. Und dann ist es ja oft so, dass es nicht nur A und B gibt, sondern oftmals gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, ja, ähm, zum Beispiel im Job, dass ich ähm, im Prinzip schon innerlich gekündigt habe und auf der Suche bin nach einem anderen Job und vielleicht drei, vier, fünf Möglichkeiten schon habe, ähm, es nimmt ja immer mehr zu, weil inzwischen werden ja mehr Fachkräfte gesucht, als andersrum äh, man Angst haben muss, seinen Job zu verlieren. Also es gibt dann oftmals auch mehrere Möglichkeiten, die man hat. Und auch das ist wichtig, dass man die verschiedenen Möglichkeiten mal für sich differenziert und vielleicht sogar auch aufschreibt auf Zetteln, damit man dann, äh, wenn man hinter diese verschiedenen Möglichkeiten schauen kann, mit den Motiven, mit den Sensoren viel besser arbeiten kann. Also, dass ich nicht nur weiß, okay, welche große Entscheidung steht an, sondern auch weiß, welche Möglichkeiten habe ich gerade und wo wo hänge ich genau. Ähm, was ganz was einfach ist, ist natürlich immer, dass ich von hinten anfange und sage, das, was ich definitiv nicht will, das äh, streiche ich weg. Aber manchmal weiß man ja auch das nicht, weil man wieder im Gedankenkarussell festhängt und diese ja aberspirale spirale wieder angeht. Und ja, da, da, dann bin ich halt wieder irgendwo bei verschiedenen Sachen. Natürlich, zu guter Letzt nutzen wir da auch wieder unsere Tools mit den Sensoren und mit der IMA. Aber vielleicht vorneweg noch muss einem klar sein, dass ähm, die Emotionen und das die Emotionen spielen uns gerne einen Streich. Also gerade, wenn es äh, um wichtige Entscheidungen geht, weil oftmals sind die Emotionen schuld, dass ich eine Entscheidung rausschieb, dass ich keine Entscheidung treffe, weil ich vielleicht doch wieder erst was Leichtes, was Spaßiges, was mir emotional gut tut, vorher mache, als das andere mache, wie du vorher gesagt hast. Und dann ähm, verschiebt sich so eine Entscheidung, was nicht immer unbedingt das Beste ist. Ja? Manchmal kann ja eine Entscheidung auch sein, ich treffe jetzt keine Entscheidung, sondern warte noch mal drei Monate, weil das vielleicht das Bessere ist, aber dann habe ich halt auch hier eine Entscheidung getroffen. Ja, Aber es einfach nur immer rauszuschieben und nicht draufzuschauen, ist sicher nicht so gut. Dann hängt, das haben wir auch schon gerade gesagt, oftmals ja nicht nur mein ganzes Leben dran, sondern das Leben von anderen Menschen mit dran. Da muss man auch genau hinschauen, welche Konsequenzen hat es für die Menschen um uns rum oder um mich herum? Ist mir das wichtig oder ist mir das egal? Wie immer die reagieren können, das muss man auch für sich genau abwägen. Da hilft es dann auch wieder zu sehen, wie bin ich von den Motiven her angetrieben. Wenn ich viele Sozialmotive im hohen Bereich habe, dann müssen die Menschen in die Entscheidungsfindung, die um mich herum sind, einfach eingebunden werden. Da kann ich als Coach, der vielleicht hochleistungsgetrieben ist, nicht sagen, scher dich doch nicht um die, was die sagen. Das sagen nämlich viele gerne, sondern dann muss ich das als Coach berücksichtigen und genau das ist dann ein wichtiger Entscheidungsfaktor, dass die Menschen einbezogen werden müssen. Als Beispiel. Ja, wenn das nicht so wichtig ist, weil ich einen niedrigen Familienwert habe, einen niedrigen Geselligkeitswert habe, einen niedrigen Harmoniewert habe, wo mir das alles eigentlich egal ist, dann ist das schon mal gut, weil dann kann man das irgendwo schon mal abhaken und sagen, wir konzentrieren uns dann auf das andere. Ja? Dann ist es natürlich auch eine Ebene, die auch wichtig ist. Das Materielle, welche finanziellen oder anderen Kosten hat es für mich. Also welche Folgen hat es für mich? Was muss ich aufgeben im materiellen Sinn? Was gewinne ich dazu? Ist es im Gewicht besser oder schlechter? Ja, auch da kann man schauen. Da kann man dann auch unter anderem mal die Sensoren mit dazu nehmen und äh, mit reinbringen. Also das sind alles so diese Dinge, wo man da so auch mal schauen muss. Ja, im äußeren Umfeld. Aber dann gehen wir halt wieder ganz gerne über die Sensoren ran. ja, Im ersten Schritt und im zweiten Schritt über die IMA. Ja. Und ähm, wichtig ist auch hier eben wieder zu sehen, ähm, jetzt eben mit den Entscheidungen bei den Zielen geht man ganz ähnlich vor. Ich schaue mir den Live-Sensor an. Wir haben Das Thema ist klar wo, in welchem Thema liegt mein, meine Frage, wo habe ich diese Qual der Wahl? Und dann schaue ich mir an, wenn ich mich jetzt dafür entscheide in dem Thema, wie verändert sich der ganze Live-Sensor mit? Ja? Also äh, geht überhaupt mein, mein, mein Thema dann raus? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt kündige, ja, äh, dann könnte ich mir jetzt den Jobsensor anschauen, darunter und schauen, was geht alles mit raus. Wenn ich in einen anderen Job gehe, was verliere ich eventuell? Das sind dann die guten Themen, die im Sensor auf einer 8, auf einer 9 oder auf einer 10 bleiben. Kriege ich das im anderen Job wieder? Oder wie kann ich dann dafür sorgen, dass ich es im anderen Job wieder kriege? Also da sind die Sensoren eine ganz, ganz tolle Hilfe. Einmal eben zu sehen, ähm, verbessert es wirklich in dem Maße, wie ich das glaube, wenn ich mich für das oder für das oder für das entscheide? Da kann man halt dreimal dann spielen. Oder ist es vielleicht so, dass ich andere Dinge dann... Am Ende verschlechtern und unterbewusst bin ich deswegen auch den Schritt noch nicht gegangen. Aber dann kann ich genauer dahin schauen und mal sehen, verschlechtert sich es tatsächlich? Ja, ist das Fakt oder ist es nur eine Angst? Und wenn ich dann sage, okay, das ist Fakt, dann kann ich wieder schauen, kann ich damit umgehen oder nicht? Wenn nicht, ist die Entscheidung eigentlich Relativ schnell gefallen. Oder ist es eine Angst? Und dann muss ich mit den Ängsten arbeiten. Dann machen wir eine Ängsteübung. Ja, oder auch vielleicht meine Glaubenssatzübung, weil Glaubenssätze dahinter hängen, weil man es nicht weiß, sondern nur hypothetisch glaubt oder befürchtet. Ja, was ich da verändern kann. Also mit den Sensoren kann man da wunderbar arbeiten. Einmal, indem ich zum Beispiel, wenn ich die Qual der Wahl bei einem Job habe, ja, auch zum Beispiel, wenn ich mich zwischen dem einen oder anderen Partner nicht entscheiden kann, ja, dass man sich das, Soll das ja alles geben. Ja, das gibt's, das das gibt's. Alles hatte schon Coachings dazu. Das ist äh, nicht so auch in der Partnerschaft, ja, wo ähm, eine. Es war ganz spannend und das erzähle ich jetzt hier auch gerne, weil äh, das in dem Coaching dann relativ schnell klar war, ähm, sich getrennt hat von ihrem Mann, weil sie sich in einen anderen verliebt hatte und bei dem jetzt war und der andere, also ihr Ehemann weiterhin um sie gekämpft hat und sie zurückhaben wollte. Und sie war halt ständig in diesem Hin und Her, ähm, ob sie jetzt wieder zurück soll oder nicht. Und dann haben wir halt genau hingeschaut. Wir haben einmal ihren Live-Sensor einstellen lassen, ihr Leben mit ihrem Ehemann und einmal ihren Live-Sensor einstellen lassen, ihr Leben mit dem neuen Freund. Ja, und dann haben wir die Partnersensoren angeschaut und geschaut, was mag sie denn an ihrem jetzigen Freund und was mag sie an ihrem Ehemann und wo sind die Lücken und beides war dann eben nicht auf 100 Prozent und dann war auch klar, warum sie überhaupt in der Zwickmühle war, aber was halt viel schöner war, es war relativ schnell klar, wo es jetzt hängt, bei dem einen wie bei dem anderen und dann sind wir bei ihr in die Motivwelt gegangen und haben auch mal geschaut, wie die Partner eventuell ticken könnten, die müsste man ja dann fragen, ob sie das mitmachen wollen. Ansonsten reicht ja das eigene Profil. Und dann haben wir ganz schnell gesehen, dass sie ähm, eigentlich sich selber im Weg steht mit ihren Motiven, weil sie hatte ganz hoch Unabhängigkeit und ganz hoch Familie. Das heißt, sie hatte jetzt mit beiden Partnern eigentlich beides. Deswegen ist sie da auch geswitcht. Sie hatte mit dem einen die Unabhängigkeit und endlich wieder Party machen können und, und äh, Freiheit und Reisen und ähm, die Dinge machen, die ihr hier im Bereich Unabhängigkeit Spaß machen. Und auf der anderen Seite hatte sie diese tolle Familie. Ja, Also ihre Schwiegereltern haben sie über alles geliebt. Und sie hat die Schwiegereltern geliebt. Die hatten ganz schön einen Bauernhof. Sie hatten auch schon ein Kind miteinander, ein kleines, das ihr total wichtig war. Und ihr Ehemann war ein totaler Familienmensch. Ja, und das war halt dann super spannend zu sehen, dass sie wahrscheinlich immer wieder in diesen Konflikt kommen wird, wenn sie für sich nicht mit diesen Motiven umgehen lernt. Das heißt, wir konnten dann relativ einfach da arbeiten und schauen, wo sie bereit ist, ein Stück für eine gewisse Zeit zurückzugehen. Und sie hat sich dann tatsächlich relativ schnell und relativ klar wieder für ihren Ehemann entschieden, weil es eigentlich nur einmal nur eine Frage der Zeit war, bis das Kind wieder ein bisschen größer ist und sie wieder ein bisschen mehr Freiraum kriegt. ja. Und auf der anderen Seite er ihr nachdem er verstanden hat, was ihr fehlt, gesagt hat, ja, aber das ist doch kein Problem, wenn du gern einmal in der Woche deinen freien Tag brauchst, dann kriegst du den, ich mache das alles gern mit der Familie. Und das wurde halt dann eben erst mal kommuniziert. Und das sind natürlich schwierige Entscheidungen, also das sind super schwierige Entscheidungen, ob ich mich trenne oder nicht und ob ich jetzt in eine neue Beziehung gehe oder nicht. Und da kann man eben wunderbar arbeiten, ja, indem man das halt alles schwarz auf weiß auf Skalen, das, das stellt ja der Coach ein oder der Kunde und nicht ich, ähm, für sich, ähm, ja, bildlich vor sich liegen hat. Also das ist immer wieder eine wunderbare Art, Entscheidungen zu treffen. Hm. Vor allem wird es dann oft
0: auch ganz klar, ja, die gucken da rauf und sagen, ach so, also jetzt, dann wissen sie schon was manchmal, was sie tun sollen, weil es einfach so klar ist, ja, und ja. Äh, weil sie dann halt merken, zum Beispiel auch bei der jetzt, sie hat ja ihr Familienmotiv, ihr hohes, hätte sie ja immer wieder mitgenommen. Das heißt, sie hätte sich dann noch eine neue Familie erschaffen, vermutlich. Und dann wäre sie in der, genau der gleichen Situation wieder gewesen, ja.
1: Ja, genau. Ähm, genau. Mit dem
0: neuen Mann, ja. Und das ist dann halt, ähm, sich selber da gut kennen und das reflektieren, das ist schon sehr, sehr wichtig, ja. ja. Und man nimmt sich ja immer mit in jede, in jede Situation.
1: Ja, das, das ist eben das. Also deswegen ist es so wichtig, erstmal zu schauen, liegt es an. Der Situation oder an dem System, liegt es am Äußeren, was da gerade passiert, oder liegt es an dem, weil ich mir selber mit meinen Wünschen und Bedürfnissen im Weg stehe, weil meine Motive hier einfach einen Konflikt aufwerfen, der halt jetzt gerade äh, brodelt, ja, denn ähm. Den kennen wir beide ja auch. Wir haben ja auch Hochwissensdurst. Ja, ich habe Hochunabhängigkeit. Die Familie ist ein mittlerer Wert bei uns. Aber wir haben uns natürlich Kinder gewünscht und lieben unsere Kinder auch über alles. Aber diesen äh, äh, ja diese, dieses Dilemma, das hat man dann einfach erstmal Aber wenn man darüber weiß und eben mit einem Partner, dem man dann äh, um Hilfe bitten kann oder auch mal Eltern. Also ich hatte dann einfach auch einmal dieses Glück, aber auch diesen Mut oder nicht Mut, sondern ähm, ich habe dann meine Eltern da einfach um Hilfe gebeten, dass dass sie mir helfen können mit den Kindern. Ähm, und dann war das klar, für meine Mama war das sogar toll, weil sie hat einen ganz hohen Familienwert. Sie ist praktisch dann mit meiner Familie wieder mit aufgewachsen. Und so hatte ich meine Unabhängigkeit im Job. Ich konnte meine meine Firma weiter aufbauen und habe mich dann in der anderen Zeit das war so halb, halb, wie sie klein waren, äh, um die Kinder mit Freude gekümmert, dann war ich nämlich auch gerne da. Und für meine Mama war es toll, weil sie hatte eine Beschäftigung, sie hatte keine Arbeit mehr und sie hat das gern gemacht, weil das, ja, da ging ihr Herz auf, ja, wenn die kleinen Kinderaugen sie angeschaut haben. So. Also das sind, das sind solche Sachen, die man dann einfach wissen muss und eben schauen muss, es an was Äußerem, ja, oder liegt's an was eigenen inneren, ja, was wo, wo muss ich anpacken, wo muss ich ansetzen? Ähm,
0: also eben davon gesprochen, hast, dass du nach Hilfe gefragt hast, äh, dass mir noch eine andere Gedanke gekommen, weil äh, es gibt ja auch Menschen, die würden diese Entscheidung am liebsten nicht treffen müssen und sagen dann ähm, entscheide du doch für mich oder hoffen, dass jemand anders für sie entscheidet, sei es das Schicksal, das Leben oder halt tatsächlich ein anderer Mensch, der sagt so, so machen wir es jetzt halt. Ähm, und da stelle ich natürlich immer wieder fest, das klingt zwar im ersten Moment leichter, ja, ähm, für jemanden, der nicht gerne Entscheidungen trifft, aber im Endeffekt ist es nicht gut, weil nur man selber diese Entscheidung treffen kann, weil man nur selber sich kennt. ja, Und die, die wirklich die Motive, die dahinter stehen und wie die zusammenspielen und warum ich das brauche. Und weil wenn jemand anders für mich diese Entscheidung trifft, der wird aus seinen Motiven heraus entscheiden. Und man kann man oft mit dem Ergebnis nicht umgehen. Und ähm,
1: dann wird es sehr schwierig, finde ich. Das ist schwierig und äh, also ich muss ein kleines bisschen widersprechen, weil ich jetzt zum Beispiel am manchmal Entscheidungen für meine Mama treffe, habe ich ja gerade vorhin gesagt, aber ich weiß, wie sie tickt. Das heißt, genau. ich treffe die nicht aus meinen Motiven raus, sondern ich weiß genau, was sie braucht. Also Das ist eine Sondersituation, glaube ich. Das ist, aber das, das, ist, richtig, das ist das ist natürlich auch gut und bei dir und bei, bei deinem Mann ist es ja jetzt das gleiche Spiel, Ja, wo mhm. du auch sagen kannst, du gibst Entscheidungen gerne an ihn ab, weil er weiß Genau wie du tickst und weiß auch deswegen, was er tun kann und was er nicht tun kann, wenn er Entscheidungen für euch trifft. Also dann muss man aber den anderen gut verstehen und darf nicht jemanden das übergeben, der mich nicht gut kennt, sondern das aus seiner eigenen Welt rausmacht. Und dann gebe ich dir recht, dann ist das wirklich schwierig, weil das wird einem hinterher eher wieder entgegenkommen, ja, also entgegenfallen. Ähm Viele machen das auch so, dass sie, und das spielen auch wieder die Motive mit, hochbewahren zum Beispiel, lange an was festhalten, ja, nichts verändern, ja, dass sie unterbewusst aber schon so handeln, dass sie eigentlich wissen, ich will eigentlich kündigen, ich will raus aus dem Job, aber ich kann es nicht, ja, weil mich gewisse Motive darin festhalten oder auch wieder äußere Umstände festhalten. So, und dann handelt man aber oftmals über einen sehr, sehr langen Zeitraum manchmal, ja, ähm, auch in Ehen übrigens, wo man eigentlich schon lange hätte raus müssen, ja, ähm, so dass irgendwann der andere diese Entscheidung trifft. Also entweder der Arbeitgeber, der dir kündigt oder der Partner, der die Trennung ausspricht oder die Scheidung haben will. Und dann ist man oft vom Kopf geschlagen, ja, weil wie du so schön sagst, eigentlich will man so eine Entscheidung ja selber treffen. Und man hat aber einen sehr, sehr langen Leidensweg schon dahin, bis jemand anders einen dann am Ende diese Entscheidung abnimmt, die man vielleicht hätte schon lange selber treffen müssen. Deswegen finde ich es wirklich wichtig, dass man bei so Dingen, wo ja, wo man, die einem echt Stress bereiten, die einem echt ähm, Herzschmerzen bereiten, also die die richtig Probleme machen im Alltag, dass man da eben wirklich nicht das rausschiebt, sondern dass man wirklich hinschauen will. Und ich kann da wirklich nur ein Coaching empfehlen, weil ähm, das tatsächlich einfach an dem Punkt besser hilft, Klarheit zu kriegen. Also Klarheit ist da das Wort für was ist das Richtige. Für mich. Ja.
0: Und im Coaching ist aber auch wichtig zu wissen ähm, und dass man nicht da reingeht und der Coach für einen die Entscheidung trifft. Ne? Also weil das passiert <lacht> auch, dass Menschen kommen und sagen, Jetzt sag mir doch mal, was ich tun soll, ähm, weil du kennst mich jetzt ja ganz gut durch, das, durch die Motivanalyse und so weiter. So funktioniert es halt nicht, sondern wir als Coaches ja immer sagen, nein, die Antwort liegt in dir und wir helfen sie nur helfen dir nur, sie zu finden. Ja.
1: ja, da hatte ich letztens eine ganz nette Antwort. Wir haben ja jetzt einen, diesen Coaching-Prozess auch online, sodass man bis zu einem gewissen Grad, das auch für sich viele selber erarbeiten kann, bevor man sich dann noch einen Coach dazu holt. Da kommt man schon mal ein ganzes Stück weit. Also nicht jeder will ja immer gleich sofort zum Coach gehen, kostet ja auch ein bisschen Geld. Ja, also... Ähm, an den Punkt muss man für sich vielleicht auch erst mal kommen und deswegen ist das ein schöner Einstieg, äh, denke ich, bei uns, wenn man viele Dinge äh, selber reflektieren kann und äh, ich hatte äh, äh, jemanden kennengelernt auf einer Veranstaltung und der hat ein riesen Business-Finanzthema ja? und dann habe ich ihm das empfohlen, dass er damit doch mal anfängt und dass er, dass er das vielleicht mal so ein bisschen für sich reflektiert und dann hat er zurückgeschrieben und gesagt, Ach, nee, das ist mir alles viel zu anstrengend, ich lehne mich lieber zurück so wie beim Therapeuten, und dachte, ich werde jetzt hier berieselt. ja Und das ist genau das, was du sagst, das ist Coaching eben nicht. ja Wir werden nicht andere berieseln. Wir können Impulse geben, das können wir. Wir können durch die Motivanalyse und durch die Sensoren sehr viel zurückspiegeln, widerspiegeln, Klarheit schaffen. ja Wir können auch mal vielleicht provozieren oder auch mal natürlich einen Rat geben, der aber dann eigentlich nur hilft zu sehen, wie reagiert der andere darauf? drauf? Ja? Verzieht das Gesicht oder denkt er sich, ah ja, das ist eine gute Idee, könnte ich auch mal probieren. Aber letztendlich können wir nicht für den anderen die Entscheidung treffen, sondern wir können sie mit ihm erarbeiten, was die beste Entscheidung für ihn ist. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig, ja, dass man sich dessen bewusst ist, dass man seine eigene Entscheidung am Ende treffen muss. Ja. Und im Grunde genommen
0: weiß man ja oft die richtige Entscheidung. Also unterbewusst kennt man den richtigen Weg, aber... Da sind halt viele Ja-Abers oder viele Ängste und so weiter im Weg, wo man sich dann halt nicht rantraut, weil man denkt, oh Gott, das, dann wird, dann, das wird dann schwierig und so weiter und deswegen geht man nicht ran. Und ähm, Ich habe, ähm, das ist eigentlich keine richtige Übung, aber ich habe das mal mit, äh, mit einer Klientin gemacht, Ich sagte, gesagt, pass auf, ähm, die konnten sich auch nicht entscheiden, ich gesagt, wir werfen jetzt eine Münze und sie so aber das können wir doch nicht machen weil das Münze werden, was ist das denn ja und dann habe ich sie, habe sie aber werfen lassen und dann habe ich gesagt wie fühlt sich das jetzt an dieses Gefühl in diesem Moment mit der Entscheidung und dann ich, mit der kann ich gut leben ich bin erleichtert dass diese Seite gekommen ist der Münze und dann war und da war es dann klar für sie dass sie eigentlich dass sie wollte das eine mhm. und wenn du dann wenn die andere Seite gekommen wäre dann hätte sie wahrscheinlich gedacht, oh shit jetzt ist, ja. ist diese gekommen, ja. Und das genau. ist, ähm, deswegen ist es nicht Münze werfen im Sinne von ich entscheide mich dann so, wie die Münze gefallen ist, sondern ich, darüber finde ich raus, was ich eigentlich wirklich fühle zu dem Thema. Das fand ich ähm, damals ganz lustig.
1: Ja, das ist ganz cool. Also das einfach auch, das kann man ja so mit integrieren, ja, und, und einfach als äh, ja, Entscheidungshelfer nutzen. Das ist so was ganz Einfaches, Banales eigentlich. Ich finde das auch ziemlich cool und habe das auch schon genutzt. Ähm, man kann aber auch äh, ganz einfach, da muss man jetzt gar keine große systemische Ausbildung haben, aber das ist so eine kleine systemische Intervention, die man machen kann, dass man seine Entscheidungsmöglichkeiten auf einzelne Zettel schreibt und am besten eigentlich schon ähm, die Zettel so aussucht, dass sie für einen dazu passen, von der Größe, von der Farbe, von der Form, was auch immer. Und diese Zettel dann einfach mal ganz spontan irgendwo im Raum legt, sich dann wieder dahin stellt, wo der Ausgangspunkt war und mal schaut, wo die jetzt liegen. Also stelle ich auch immer wieder fest, dass ähm, manche Entscheidungen dann vom Ausgangspunkt gar nicht mehr sichtbar sind ja so oder dass die eine oder andere Entscheidung bei einem dann plötzlich näher liegt. Oder ähm, mir ging das mal so, dass bei einer wichtigen Entscheidung, wo wir uns auf eine Zielgruppe spezialisieren mussten und nicht wissen, ob wir jetzt doch lieber ins Business gehen oder ob wir uns lieber auf Endkunden konzentrieren, ähm, dieser eine Zettel dann einfach so im Halbschatten lag, wie in so einem... Ähm, ja, wie sagt man ja, nicht Schaukelstuhl, sondern eine in der Hängematte, ja so Und so im leichten Wind im Halbschatten so ganz gemütlich da lag. Also das sind auch so kleine Entscheidungshelfer, die, die da das ein bisschen unterstützen können. Aber da muss man auch offen sein dafür, weil für viele ist das natürlich auch Quatsch. ja dann. Aber ähm, ich finde das immer wieder ganz spannend, auch sowas dazu zu nehmen. Aber wie gesagt, ansonsten arbeite ich ganz gerne eben äh, solche Sachen, immer im Zusammenhang Sensoren und immer ab. Und das hat eigentlich noch immer sehr, sehr schnell geholfen. Ja. Ja. Vielleicht ganz, ganz gut ist auch noch diese 10-10-10-Methode, die setze ich da auch ganz gerne ein, dass man sich bei den unterschiedlichen Wahlmöglichkeiten fragt, wenn ich mich dafür entscheide, wie geht es mir in zehn Tagen, wie geht es mir in zehn Monaten und wie geht es mir wohl in zehn Jahren damit. Also gerade bei schwierigen Entscheidungen, bleibe ich in der Ehe oder nicht, kündige ich den Job oder nicht, ja, will ich da so weitermachen oder nicht. Ähm, und das äh, ist immer wieder spannend, auch das mal zu sehen in diesen zeitlichen Abständen, ähm, wo geht es mir besser damit. Ja, Oder auch wieder, das hat man auch bei, bei äh, Ziele stecken vorhin schon, müssen, können, wollen. Ja, muss ich mich tatsächlich entscheiden? Ja, Oder wie geht's weiter, wenn ich mich nicht entscheide? Weil das ist ja auch eine Entscheidung, sich nicht zu entscheiden. Auch da kann ich dann hinter dem Müssen dieses 10, 10, 10 nochmal setzen. Oder... Will ich mich entscheiden und kann ich mich entscheiden? Können hängt in dem Fall dann mit anderen Menschen zusammen, weil man vielleicht woanders ausgebremst wird. Also das, ist, das sind alles so Zusatzmöglichkeiten, die im Coaching dann helfen, dass man Entscheidungen leichter treffen kann. Mhm.
0: Genau, sehr schön. Also gibt es noch irgendwas Wichtiges zum Thema Entscheidung, bevor wir jetzt den Podcast aber wirklich abschließen? <lacht>
1: <lacht> nee, ich glaube, wir haben das wirklich jetzt alles... Äh, sind jetzt ganz, ganz gut durch. Ich glaube auch, dass ähm, viele das jetzt verstanden haben, wie toll das sein kann, ähm, wenn man eben Klarheit sich schafft, wenn man sich wie immer, das ist ja bei jedem Thema jetzt gewesen, dass wir gesagt haben, sich trauen hinzuschauen, es ist nicht schlimm, es tut nicht weh, im Gegenteil, es hilft, es löst auch, es schafft Verständnis, es schafft Klarheit und es bringt einen einfach im Leben weiter und ich kann wirklich gerade nur bei schwierigen Entscheidungen äh, nochmal empfehlen, nicht den langen Leidensweg zu wählen. Also das ist nämlich auch eine Entscheidung und das ist definitiv die falsche Entscheidung.
0: Sehr schön. Liebe Michaela, ich danke dir von Herzen, es war sehr schön, und äh, auch ich habe noch mal viel gelernt.
1: Ach, das freut mich. Dann habe ich dein Motiv Wissensdurst ein bisschen gefühlt. Ich hatte auch ja. sehr, sehr viel Spaß mit dir. Und bei mir sind auch einige Motive gut getriggert worden. Sehr schön. Also vielen Dank. Danke dir. Das war
0: die Top 10 Coaching-Themen von Denkzeuge mit Michaela Lang und Julia Meder. Wenn Du wissen willst, wie Du Dein wichtigstes Coaching-Thema bearbeiten kannst, dann schau doch einmal vorbei auf www.denkzeuge.com. Auf der Denkzeuge-Live-Plattform kannst Du gleich kostenlos mit dem Live-Sensor herausfinden, was Dein Top-Coaching-Thema ist. Außerdem findest Du dort auch weitere Möglichkeiten, um Dein Thema zu bearbeiten, sowie Zugang zu den Denkzeuge-Coaches. Wir freuen uns auf Dich!